0: depois de uma maratona de debates, que ao são demasiado curtos ou estão concentrados nos efeitos que o confronto tem no grande público, o Perguntar Não Ofende propõe duas conversas, com mais tempo, sobre os programas dos dois principais partidos, PS e a coligação liderada pelo PSD, podem ter de se entender com outros, que seguramente darão os seus contributos ou obrigarão a cedências. Mas, ao que tudo indica, é um destes dois programas que corresponderá à coluna federal do novo governo. Isto, se o cumprirem, claro. Mas isso é outra conversa. Para esta conversa convidei os responsáveis pelos programas do PS e da AD. António Leitão Amaro, nesta entrevista, e Alexandre Leitão, na outra. À semelhança do que fiz na disputa interna do Partido Socialista, as duas vão para o ar em simultâneo para facilitar a comparação. As duas entrevistas foram gravadas antes do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Porque as entrevistas programáticas não são uma prova oral para testar a capacidade de memória dos entrevistados, as áreas de que trataremos foram combinadas previamente. Cada partido escolheu quatro, porque para além da proposta interessa discutirmos as áreas a que dão prioridade. Eu escolhi outras três, que considero serem fundamentais para além das que foram escolhidas. Assim, falaremos nesta entrevista de habitação, fiscalidade E previsões macroeconómicas, saúde, educação, corrupção e justiça e segurança social. Com uma dúvida inicial. Como é que um choque fiscal, que o PSD já propôs várias vezes, mas nunca aplicou, pode gerar o milagre económico e as receitas em que se baseia todo o programa? Para a próxima hora e meia de conversa, tenho comigo António Leitão Amaro, que participou na redação final do Programa Eleitoral da Aliança Democrática, coligação que junta PSD, CDS e PPM. Foi líder da JSD e deputado do PSD entre 2009 e 2019, o lugar que voltará a ocupar como cabeça de lista da AD por Viseu. É advogado, gestor e professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na Universidade Católica, tem uma pós-graduação em Economia. Muito obrigado, António, por ter aceitado este, este meu convite. De acordo com as contas da AD, o corte fiscal e o aumento da despesa proposto no programa representam um custo orçamental de 7.240 milhões de euros por ano no fim do mandato. Esse valor não contabiliza o aumento da despesa no salário mínimo proposto, que tem evidentemente efeitos também na função pública, a reposição de outras carreiras para além dos professores, ou o aumento da polícia, médicos ou profissionais de saúde, a quem o PSD já abriu, ao menos, mais ou menos, a porta para, para, para entendimentos. Quer dizer que as contas públicas e as bases da economia estão mais saudáveis do que era dito pelo PSD para isto ser possível?
1: Ah, em primeiro lugar, muito obrigado, Daniel. É um gosto de estar aqui um, e podermos fazer este exercício muito saudável em democracia que é uh, discutir em profundidade uh, ou, na verdade, as duas grandes alternativas de governo. Nesta altura, os portugueses sabem escolher... Uh, o, nestas eleições votam-se seguramente em deputados, votam-se em várias plataformas partidárias mas escolhe-se muito o governo e o primeiro-ministro e está claramente em, em causa escolher Pedro Nuno Santos pelo Partido Socialista ou Luís Montenegro como a alternativa e com isso a ADE. Hum, este, este exercício é um exercício que combina hum, o ponto partida onde estamos, aliás, mesmo sem os dados de execução orçamental no final de de 2023, portanto, ainda com os dados que tínhamos antes, e depois o impacto do conjunto de reformas, e não apenas as fiscais, mas também, que nós propomos ao país e com o objetivo de aumentar o o crescimento potencial. O que é que isso diz sobre a situação, para não fugir a nenhuma pergunta, sobre a situação das contas das contas públicas em Portugal um, diz que uh, estamos obviamente muito melhor do que estávamos em 2011 e até, felizmente e felizmente a trajetória de uh, consolidação orçamental de, de redução da dívida pública e de um, redução do déficit, se manteve e isso é a trajetória, a tendência. Ah, a trajetória. Pronto. E, portanto... Na realidade, um... a
0: nossa dívida pública até era maior quando, quando, quando acabou o troca, o que é normal, porque nos tinha sido emprestado dinheiro, não é essa a questão, mas não tinha havido, propriamente, uma trajetória de redução da dívida não, pública. Houve, não, houve de consolidação,
1: houve de, início de, houve de início de redução, depois há um aumento e uma nova redução. E no caso da, e no caso da, da redução do déficit, houve uma continuação, até menos expressiva, porque o grande, a grande redução foi do final de 2011 para 2014 e depois a partir daí viemos gradualmente a descer e isso é um bom adquirido para o país nós estarmos hoje com uma situação em que há um consenso generalizado nos partidos políticos de que é bom ter as contas em ordem. Depois temos uma divergência grande sobre os caminhos para lá chegar e se este caminho foi saudável, e eu acho que não foi saudável, há escolhas de corte do investimento público um, que são penalizadoras e de um agravamento da carga fiscal que também não é o caminho mais adequado.
0: Mas há uma outra eu não parte... Vou fazer, eu não vou fazer o debate sobre o que é que é a carga claro. fiscal, sobre o que é que é... Claro, é, mas, mas já, já quer, quer a posto, carga já quer o esforço.
1: A outra parte que eu digo que, este, que esta... Um, que é importante... Uh, destacar de ponto de partida é que, ao contrário, se quisermos, de, dessa, dessa análise um, sobre o desempenho orçamental, o desempenho económico é mais frágil, sobretudo no ponto da, 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 da produtividade
0: e, portanto, um, a missão adição... Tivemos um crescimento económico acima da média europeia durante os últimos anos, coisa que não acontecia há muito tempo, não é? Uh, vamos distinguir
1: a média europeia uh, do conjunto dos países com os quais nos comparamos. Uh, e é verdade que a média europeia Hoje é uma média mais fraca Porque os 4 ou 5 países uhum. Sobretudo os 3 ou 4 países mais, mais, mais ricos da que Europa E que nos
0: comparamos? Este é por causa de um debate que eu não tinha aqui Porquê é que nos comparamos a países que estão ao lado da Alemanha Uh, e na área que está a crescer em toda a Europa Que é o leste europeu não, É muito difícil o país no extremo ocidental Comparar-se com uma realidade económica muito não, diferente Com a Grécia nós dependemos, nós dependemos muito de Espanha dependemos A nossa economia
1: tem um contexto não é? um, Tem um contexto de relações uhum. E depois tem um contexto de ponto de partida E de, e de nível de riqueza uhum. Nós quando estamos mais pobres um, percebemos que aquilo que em termos de ritmo nós precisamos, os desafios são diferentes mas aquilo que nós precisamos de ritmo é um ritmo mais rápido para chegar aos, aos, aos da frente isto usando, eu uso às vezes uma metáfora mais do ciclismo um, nós podermos estar a recuperar um bocadinho face aos dois, três que estão na frente do pelotão mas depois perdermos face a quem está no, no, no caminho intermédio põe-nos ainda cá atrás e portanto um, mas não é apenas o número e o resultado global do crescimento, mas também o, o seu elemento mais definidor então, então no longo deixa-me, prazo...
0: Deixa-me do que tem a que ver com é a o crescimento, com, com, ou seja, com, vosso, uhum. com as vossas projeções macroeconómicas. Uhum. Propõem custear as medidas do programa com um crescimento económico de 13,5% ao ano. Os primeiros 15 anos deste século, 15 deste século, crescemos 0,2% ao ano e nos governos de António Costa, 2% ao ano. Uhum. O PSD, portanto, o PSD não, se, não, não, não só pretende quase duplicar os, melhor, os melhores anos da nossa economia, desde que entramos no euro, como quer fazer quando as maiores economias europeias, aquelas de que falávamos, eh, para onde as nossas empresas exportam, estão pouco acima da recessão. Não é um pouco irrealista uma previsão destas, que aliás não tem grande paralelo... Eh, só por causa da descida, de que a gente já vai falar, não precisa adiantar muito, aí é a pergunta seguinte, só por causa da descida do IRC?
1: Não, não é só não, de longe ser só por causa hum. disso, mas eu não quero desviar, a, porque essa Sim. pergunta vamos tratá-la a seguir. Um, não por duas razões, por dois paralelos. Foi escolhida com, com inteligência o período de, de comparação, que é um período fraco da economia portuguesa, mas nós temos períodos outros de comparação, de, de história fora, democrática Fora
0: do euro não interessa nenhuma comparação não, inter... Nós estamos no euro não... Não. Como sabe, o euro teve um impacto Brutal no crescimento português Não só no português, no italiano, no grego é, é, é... Ei, Mas o ponto é esse, Daniel foram, foram os países No euro mas
1: Não é para ganhar não. não, foi o, porque o, São Madrid o, euro, não. o euro teve Impactos fortes em alguns países. Os países periféricos. Em é? alguns. Do, do, do em alguns países do sul da Europa, porque no momento em que fizeram o, a, a sua fase de, 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 de adesão, fizeram ou deixaram rigidificar a sua economia e fizeram uma aposta na prática numa, num, num, num modelo assente nos setores não transacionáveis. E, portanto. Aqui o euro, euro promoveu. E, portanto, nós. E que o conjunto de políticas e alguns aspectos de, por termos o euro, temos um, uh, taxas de juros mais baixas,
0: o, o,
1: o crédito mais baixo e exportar mais Exportar é mais difícil, e portanto,
0: portanto tudo, tudo, tudo convidava uh, a isso. Se, é?
1: se, tivesse havido, se tivesse havido uma continuação hum. da transformação estrutural do, do, do lado, do lado da, da oferta, da produção, Estamos não, de não teria que ser. E portanto, o que é que nós dizemos? Um, Portugal já o conseguiu num período em que também estava já para caminhar para alguma estabilização de condições, não apenas de condições de financiamento externo à economia portuguesa no período da governação de Cavaco Silva havia aí um elemento de estabilização, havia um elemento de caminho para para, para o euro. Repare, nós usamos sempre como referencial da estagnação a partir de 2000 mas nós nós adotámos Políticas de, de, se quisermos, de rigidificação da nossa política monetária na década anterior.
0: E, e foi quando, a, foi quando e, começou a nossa. E, quando quando e, o nosso crescimento começou a abrandar. Continuámos a crescer, mas começámos a perder. É gás. No, não, um debate sobre É um debate que eu gosto. E, continu- e que ainda por cima o PS e o PSD, portanto, não é um debate que vale muito a pena aqui, porque o PS e o PSD estão completamente de acordo nesse tema. Sim. Eu é que estou em desacordo com isto. <risos> <risos> o, outro, o outro ponto,
1: Daniel, é há países com características diferentes, mas. Uh, várias, mas na Europa que aproveitaram um, o euro melhor do que nós. Nem todos os países do leste da Europa crescem melhor que nós, têm euro. Verdade. Mas alguns
0: têm Sobretudo e, crescem, e crescem melhor.
1: Quer dizer, eu, eu nem bem quero trazer aqui o que foi muito se faz a da Roménia, né? não. não quero trazer sequer, não, não vou trazer a Roménia, eu também sei. não vou trazer o caso, o caso irlandês não. porque tem outras características, mas atenção, não. mesmo descontando o tal fenómeno um, das receitas uh, Quer, de, quer do PIB, quer da, 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 das receitas fiscais que vêm por força das opções tributárias da, Permit, da Permitiram a Irlanda
0: ter crescimento durante o Covid, que é uma coisa que mais ninguém mas, teve, mas, que não é verdadeiro, mas, né? De
1: acordo, mas o, o fenómeno irlandês uh, ultrapassa muito isto, porque há outras medições que descontam esse efeito e essa variabilidade, e continua a ser um crescimento Daria muito robusto. Um interessante, sim. Pronto. E, portanto, o ponto aqui é um, nós já crescemos melhor, outras condições, em termos de política monetária, verdade, mas também com a política monetária podíamos ter feito outro conjunto de reformas que não fizemos. E essa, aliás, foi uma mensagem que nos é dirigida nos últimos 20 anos, que sentámo-nos se quiser, à, 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 à sombra da política monetária favorável e de uma descida de taxas de juros muito significativa, e ficámos... Isso é o
0: diagnóstico, agora é a minha pergunta, 13,5% de crescimento ao ano tendo em conta o... o, o não, é, não, é, não é acreditar em... O é problema é, é que baseiam o vosso programa uhum. num milagre económico.
1: Não. E isso é um pouco... Não. Uh, eu, eu, se Ou seja, eu vou você tentar... que não
0: são cautelosos, pelo menos. Não, não, não pelo presença.
1: contrário. Uh, pelo contrário, eu explico porquê. Vamos, o, quando se diz o cauteloso, presumo que seja sobre... Uh, o custo das medidas orçamentais, os tais 5 mil milhões de euros do lado da receita, sim. de receita de que abdicamos, é um, e 2.200 do lado de despesa, que, despesa hum. discricionária. O, o Daniel disse há aqui elementos que não estão contados porque não são despesa discricionária. Sim, 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 é verdade. Mas, 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 e, portanto, esta, este, se quisermos, esse custo do pacote de medidas do PSD é metade, é metade do aumento de receita fiscal que está ligada a estas contas de de crescimento económico. Simplificando, super simplificando, mas acho que não podemos numa conversa destas fazer fazer mais do que isso, se isto fosse metade, e e se o crescimento por isso das receitas fosse metade, continuávamos a estar cobertos. É verdade que há coisas muito mais complexas do que isso. Ou seja, esta é a conta orçamental, que é aquela que... Podia ficar atemorizada com o o argumento do do otimismo, tem folga. Tem uma larga folga, posso lhe dizer. Em segundo lugar, nós acreditamos que, com várias medidas, bem para além das medidas fiscais, subir o o crescimento para níveis que países europeus, ao longo dos últimos anos, tiveram, que Portugal
0: já teve no passado... Num contexto económico que não é bom. É que está a falar de um contexto económico em que os principais países para onde nós exportamos estão próximos da recessão um, oh. neste,
1: neste, neste horizonte de um ano e meio, que é o que nós sabemos e, e esse horizonte de um ano e meio é onde as nossas contas são muito potentes uhum. são muito mais prudentes quando nós falamos em 3,4 em 3, não estamos a falar de uhum. 3,4 no próximo ano uhum. estamos, estamos a falar de uhum. 3,4 em 2028, neste ano assumimos o 1,6, no próximo ano 2,5 e vamos crescendo gradualmente
0: uhum. Deixa-me só falar, falar do, 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 do passar para o RCE, que está continuando ligado a isto uhum. a medida-chave não é a única, mas a medida-chave para o crescimento económico é a descida geral do IRC, que levará um a maior, um maior crescimento do investimento. Nos debates costumam falar da taxa estatutária, mas a nossa taxa efetiva de IRC não difere muito da média europeia. Eh, e não encontro evidência empírica, já falou da Irlanda, p- poderíamos, não vamos ficar aqui muito tempo a discutir a Irlanda, porque eu acho que eh, a Irlanda é bastante aliás, como se vê as bolhas e os crescimentos e quedas da, da, da Irlanda vai servindo, mas aliás, acho que não tens dizer que a Irlanda vai servindo de argumento para a esquerda ou para a direita, conforme a fase em que está. <risos> eh, 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 mas dizia eu eh, que não encontro evidência empírica de que essa descida resulte num crescimento anunciado. Eh, isto não é uma espécie de fé, eu iria. Já fui. Já uma vez utilizei o teu, a teu Truss como exemplo, é evidentemente um exemplo caricatural, porque foi muito mais longe do que, do que as vossas propostas. E, e, e não responde sequer às principais críticas dos empresários, pelo menos que eu conheço, que não costumam falar do IRC como a sua principal questão, costumam falar das qualificações, das infraestruturas, da instabilidade fiscal. Ou seja, não estão aqui à procura uma espécie de bala de prata que passe bem numa, 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 numa campanha, até porque as empresas, até 2 milhões de faturação, pagam taxas efetivas mais, mais altas do que entre, entre as que estão entre 2 milhões e 50 milhões. Ou seja, não estão aqui à procura de uma bala de prata que depois, na economia real, é por não é por acaso que os empresários não têm o IRC como a sua principal questão. Pelo menos nas coisas que eu, que eu, que eu tenho ouvido Daniel, ali. Daniel,
1: Seguramente.
0: Tudo do, do resto dos custos de contexto, que, que são brutais em Portugal, com, isso, isso com a qualificação e as infraestruturas.
1: E portanto, nós vamos estar a conversar o resto do programa sobre. O resto. Sobre, não, não. Sobre o, nosso, sobre o programa da Sim. AD ou sobre o SPIN que o Partido Socialista fez do programa Dada. Ah,
0: não, 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 mas fala. Oh, isso, isso é pronto. Estamos, então, então, falar então, então, pronto. Eu li o programa dado aí. Não, pronto. pronto. Eu Eu sei, um claro, pronto. Então,
1: aí. não, de todo, nós não pomos, nem como a primeira prioridade fiscal, nem em momento nenhum dizemos que isto está tudo, é, 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 é tudo um gigante assento. Então vou dizer em... uma coisa.
0: Eu estou a assentar no spin de Luís Montenegro, nos debates que é do IRC, que tem falado não, com bastante Não, é, não
1: bem, bem pelo contrário. Eu tenho ouvido e ele tem dito. É, há várias coisas. Há uma coisa que é evidente. Isto é empiricamente medido e há dezenas de estudos sobre isso. De todos os desagravamentos fiscais, aquele que induz um um impacto mais rápido, atenção ao adjetivo que eu estou a usar, rapidez e efeito direto, mais direto no no crescimento, portanto, rapidez direto, é o IRC, verdade. Agora, é por causa disso que, até no, no plano fiscal, é onde nós pomos mais fichas? Não. Nós pomos o dobro das fichas uh, na redução do IRS sobre a redução do IRC. Vamos a seguir isso. E agora, virando a página, continuando nas medidas para, 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 para a economia. Se alguém me perguntar qual é a mais importante mudança e reforma que temos a fazer para o crescimento um, sustentável mais alto de Portugal e é o crescimento da produtividade, é nas qualificações. Em dois domínios, mas nós devemos ter um capítulo hoje sobre, a, sobre, sobre a educação, uhum. sobre, e vamos lá sobre a educação até até ao ensino superior, mas a começar mais cedo, e depois sobre sobre a formação profissional ao longo da vida.
0: Então, deixe-me fazer aqui uma pergunta sobre o IRS. O governo do PS comprometeu-se com Bruxelas a cortar 2 mil milhões de euros de IRS até 2027, coisa que já começou em parte. O PSD, que tem prometido sempre choques fiscais... defende um corte de 200 milhões até 2026, mas inclui nesse valor a isenção de IRS num 15º mês, falaremos mais à frente, como propõe a CIP. Tirando o IRS mais jovem, que aí de facto há uma grande diferença, o alívio fiscal que estão a apresentar não é igual aos compromissos que o Partido Socialista já, já tomou.
1: Não, um, 3 mil milhões. Pois,
0: aliás, que a IL já vos acusou. Não,
1: uh, só, uh, eu, eu acho que houve aí só uma pequena. Mas acho que foi na formulação da, da pergunta. É 3 mil milhões é a redução de IRS que o, PS, uhum. que, o, que o PSD propõe. E é basicamente dividida em 3 três, em três pernas ou três Sim, é um banco com três pernas mais ou menos iguais em proporção de, de, de esforço. IRS jovem. 15º mês, isto é, isenção fiscal dos prémios prémios de desempenho e uma redução de taxas, sobretudo concentrada na classe média. É verdade que depois do PSD ter proposto... Hoje
0: vão até o oitavo escalão, não vão? Vamos dizer dizer assim. É uma uma... uma classe classe média bastante esticada. Eu agradeço de dizer. Não,
1: não, não, é uma (risos) uma ideia diferente. A ideia é, nós reduzimos o IRS para todos os escalões, exceto o último e concentramos grande a maioria do esforço entre o terceiro e o sexto escalão, em termos de redução de, de taxas, sendo que a redução entre que nós propusemos já o ano passado no verão e que curiosamente levou o governo a mudar completamente, o governo tinha previsto para o ano 2024 uma redução de IRS, creio que na ordem dos 400, 600 milhões de euros provavelmente anulada pela não atualização dos escalões na altura. A reboque da da, da proposta de redução de IRS que nós apresentámos, o famoso discurso do Pontal de Luís Montenegro, em que propusemos um conjunto de reduções de taxas que davam uma uma diminuição de IRS de 1.200 milhões de euros, o Governo absorveu uma parte. Mudou a sua política, porque em vez de ser até ao segundo escalão, passou até ao quinto. Em vez de não atualizar escalões, passou a atualizar escalões. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de três medidas dirigidas a estas três ideias. Nós precisamos de reduzir o IRS em geral para a classe média e focar o esforço na redução das taxas marginais. Em segundo lugar, um esforço extraordinário, de longo prazo, até aos 35 anos nos jovens, e portanto que têm uma redução em dois terços da sua fatura, e há aí uma conversa que anda por aí, de que várias vezes, que acho que aí foi o Bloco de Esquerda que inventou esse PIN, que não há jovens abrangidos invocando que a taxa média efetiva anda ali à volta dos dos 12, 15%, esquecendo que há vários jovens que estão no primeiro, segundo e terceiro escalão, e quarto e quinto, que têm taxas efetivas que até podem ser mais baixas, mas que, ao terem uma redução também que nós propomos de dois terços da da sua taxa marginal, Hum, também vão, vão cair bem para baixo. Eu tenho dos, ideia dos que dos que não que é a uma parte dos jovens
0: nem é... sequer paga IRS no seu primeiro, pelo menos até bastante tarde. Na vossa. Há uma, dos, há não uma, há no, uma parte. Novo,
1: não, não, há umas centenas de milhares que pagam. umas centenas
0: de milhares de partes com certeza que há há jovens que pagam não é mas mas,
1: mas o que estou a dizer é exatamente isto não há dados públicos desagregados por por, por idades ao escalão mas as contas que fizemos eu creio que são 1.4 1.5 milhões de jovens que que são contribuintes e sujeitos que que declaram o IRS e há uma que declaram e uhum. depois há uma parte muito significativa, uma parte importante que paga uh, e que tem um, um efeito de benefício. E, portanto, IRS Jovem, uh, redução para a classe média das taxas, uh, para todos, mas em particular focado na classe média, e que fez escola, porque o governo, como se como sabe, uh, para uhum. 2024 copiou em um bocadinho mais pequenino um, a, 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 sua, a sua medida esta nossa medida, e em terceiro lugar Porque a isenção eu, dos eu, prémios de desempenho.
0: é ao contrário do que vocês costumam discutir o PS com o PSD eu não acho que o PS e o PSD tenham políticas fiscais assim tão diferentes no que toca ao IRS incluindo alguns, algumas coisas que eu considero equívocos quer não quer no outro. Mas a ADE defende a isenção de IRS, já falou disso aliás e da TSU nos prémios de, de desempenho, para quem não sabe o que é TSU é, 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 é o desconto é o desconto que os, para a Segurança Social que as empresas fazem até ao valor de um ordenado. Pergunto-lhe o que disse na altura que a CIP... Pergunto-lhe o que eu escrevi na altura, aliás, citando-me a mim próprio, que é uma coisa que nunca fica muito bem, que disse quando a CIP apresentou esta proposta. A consequência previsível desta medida é que os empregadores vão passar os normais aumentos salariais para esse prémio de desempenho. Vão transferir os aumentos que fariam normalmente, não estou a falar dos aumentos negociados com os sindicatos, estou a falar daqueles aumentos que todos nós conhecemos nas empresas, para os prémios de desempenho mais baratos para eles e que a única consequência final no que o trabalhador recebe no fim do ano para para, para o empregado é ficar com uma pensão mais baixa quando se reformar. Não é uma medida desequilibrada, eu não sei se as pessoas acompanharam, acompanhou seguramente o meu raciocínio, mas só para as, para as pessoas todas perceberem o que eu estou a dizer, é as pessoas, o que seria um aumento feito para o trabalhador é o igual, eu recebo um aumento no 15 quinto mês, ou, fe, ou recebo um aumento eh, nos salários normais, mas no fim não vai ser igual, porque ele, vai, ele apenas vai ter, sai mais barato à empresa e ele vai ter uma reforma mais baixa, não, é esta, não acabará por ser esta a consequência desta vossa proposta, que nasce de uma proposta da CIP, não é exatamente igual à da CIP, mas nasce de uma proposta da CIP.
1: Por acaso, nasce uh, de uma proposta do, do PSD? Não, peço T- a... não, não, mas, mas também, também no verão, mas Sim. é porque há uma quase coincidência temporal. Uh, nós apresentámos em 15 de agosto, 14 de agosto, esta proposta, uh, e uh, a CIP, um mês e tal depois, num conjunto de outras, faz a formulação... Que é uma coisa diferente, que é a criação de um décimo décimo quinto mês, portanto mais um um, um mês de salário, com as isenções. Porquê que que não? Pelo desenho e pelo objetivo que temos. Vou começar só para formular o objetivo e depois vamos ao ao, ao, ao desenho. Nós queremos com isto dizer o seguinte, Portugal tem um problema grave de produtividade. essa produtividade resolve-se com muitas medidas estruturais mas com um esforço coletivo dentro da empresa entre empresa e seus trabalhadores conjunto para conseguir elevar o valor acrescentado, a capacidade de venda da produção das empresas e já agora para o Estado também, e nós estamos, este é um, um mecanismo que nós achamos que deve ser alargado no Estado, não apenas aos grupos muito limitados de funcionários públicos que hoje têm prémios de desempenho precisamos de melhorar as, as regras da avaliação de um desempenho.
0: Querem, querem, querem aumentar a parcela do salário variável, é isso?
1: Não, nós queremos criar onde não existe hoje, onde são muito incipientes hoje, os mecanismos de compensação financeira por melhor não. desempenho. Dentro também da função pública. Portanto, isto é uma medida que ao contrário de que alguns dizem, aliás, eu creio que no, no, num dos últimos debates, de Luís Montenegro disse isto, nós estamos abertos e a pensar e, e pensámos esta medida para abrir um, à função pública também. E a ideia aqui é dizer assim se o empresário e o trabalhador em conjunto conseguem fazer essa elevação de produtividade um, e o, 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 os trabalhadores muito justamente partilham desse benefício, desse ganho, um, é desadequado, desincentivador que para muitos dos trabalhadores mais de metade seja consumido com um, encargos custados. E sobre
0: esta uh, pergunta que eu fiz? e portanto
1: uh, dez... Pronto, então, uh, este é o objetivo e é por causa disso que nós desenhámos isto assim indexado, ao contrário da CIP a CIP uhum. não o desenha indexado ou como, como, como um, um mecanismo de prémios de desempenho é um salário é o pronto. Pronto. E pronto. exatamente para fazer um na, na, na lógica da CIP fazer um, 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 um bolo de aumento salarial o nosso conceito implica depois, eu disse isto quando nós apresentámos a medida em agosto e volto a dizer isto aqui esta medida tem que ser acompanhada de um, um desenho regulatório que procure prevenir o, o, o desvio de aumentos salariais para os prémios de desempenho o Daniel diz uh, o Daniel é... só está a sorrir não, p- 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 sim, <risos> uh, estou eu
0: antes <risos> portanto, não, não é sequer <risos> antes uh, um, nós temos é a experiência por... dos recibos verdes e do, que, do, do, e do que foi, portanto temos uma experiência nessa matéria
1: Concept, é? conceptualmente uh, é, é possível fazer isso É. É possível fazermos esse desenho. Há riscos de abuso desses mecanismos? Há. Tem que haver um equilíbrio na carga regulatória e burocrática e na simplificação e na fiscalização para isto não se transformar num custo brutal, por outro lado, de controle regulatório para para evitar esse, esse, esse desvio? tem que haver um equilíbrio, porque senão deixa de valer a pena nós, de repente, criarmos um Estado e um mecanismo todo burocrático, muito pesado para prevenir esse desvio deixava de fazer sentido como incentivo à à produtividade e, portanto, Daniel, aquilo que eu posso dizer aqui e através de si aos portugueses sobre isto é esta medida é concebida para os prémios de desempenho e está na, na sua essência pensada com o apelo e com a previsão de ser concebida para procurar ter aquilo que nós consideraríamos um abuso da medida, que era ser um repositório de de aumentos salariais normais.
0: Ainda estamos no princípio do mandato da nossa nossa entrevista e já começámos na derrapagem orçamental, na derrapagem do tempo, tempo, por culpa minha, peço desculpa. O salário mínimo nacional cresceu 60% nos últimos oito anos. O PSD foi contra o aumento ou achou excessivo, o vosso coordenador uh, de política económica. Portanto, não, é, não foi outro PSD, foi este. Falando do aumento do desemprego, quando o resultado foram 6, mais 630 postos de trabalho, agora defendem um salário mínimo nos mil euros no fim do mandato. É um reconhecimento de que estavam errados nas vossas posições sobre o aumento do salário mínimo? Um... Isto, isto eu posso... É esta é que disseram, ou que era errado ou que era excessivo, ah, está largamente documentada em entrevistas e intervenções
1: uh, ah, e, de, de Miranda o, Sarmento o, Luís, o, o, o líder do PSD uh, Luís Montenegro Falou sobre isso especificamente no Congresso No discurso, creio que foi de encerramento Do Congresso uhum. do PSD em novembro E disse que um, O que quer que tenham sido Avaliações de dirigentes Do partido e de, de posições uh, E, e discursos, Não do partido o que quer que tenham sido de posições do, do, do partido uh, ao longo do tempo e, deste, e, e durante esta trajetória e um, eu não me lembro de cabeça a declaração do Luís Montenegro, mas um, basicamente o PSD um, e ele um, assume que foi uma boa decisão aumentar o salário
0: mínimo. Portanto,
1: estava errado, é e portanto, e, e, portanto o, eu, 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 repare há resposta para isso eu, ainda na semana passada, estive no, no, na Faculdade de Economia do Porto num debate com um antigo governante do Partido Socialista que reconheceu que... Uh, o antigo Ministro da Economia, uh, Pedro Siza Vieira, que reconheceu que os aumentos dos salários mínimos destruíram emprego em algumas empresas. Sem dúvida. Certo. pronto E, portanto, esse efeito, esse efeito indicado não sei se foi por, por, por
0: Joaquim outros esse efeito... É que há um debate com o aumento do salário mínimo, é que este tipo de mudanças destrói um determinado tipo de emprego e cria outro tipo de emprego, melhor, geralmente, mais qualificado. Não
1: é? e, e, e subjacente a isso, depois há o outro debate dos salários de eficiência, hum, e etc. E, portanto, o IFA, ou seja, há uma parte, se quiser, da, predição, da previsão de que um aumento do salário mínimo acima do aumento de produtividade histórica induz a destruição de emprego, aconteceu. É verdade, Daniel, que por algum conjunto de de fatores, e sobretudo isto ter acontecido num período de grande grande crescimento económico mundial, houve capacidade de absorção de algum desse emprego e de outro emprego novo. Verdade. E por isso, nós dizermos, à entrada deste, deste ciclo eleitoral, que não apenas para a frente... Mas, para trás, nós dizemos este é um caminho uh, que fez sentido e que faz sentido.
0: Vamos passar para a saúde. Uh, o plano de emergência para a saúde que defendem passa, pelo que vejo, mais pelo reforço das interli- da interligação com os privados do que pela, pela transformação do Serviço Nacional de Saúde. É o um recurso a, a privados e ao setor social para comatar falhas de entrada nos cuidados primários, vale para consultas do privado reforço das mesmas medidas nas cirurgias o PSD desistiu da ideia de reforçar o SNS preferindo contratar diretamente no, uh, no privado ou são apenas medidas que encaram como temporárias
1: um, em primeiro lugar afirmado ainda no debate creio, com a iniciativa liberal sim, sim. Luís por Luís Montenegro mas foi
0: uma declaração uh, genérica não, e... não, mas eu
1: concretizo uhum. um, é, prioridade principal é, obviamente, dar saúde aos portugueses, independentemente da fonte, mas depois, em termos de medidas, é a centralidade do programa, é salvar o SNS. Agora vou simplificar a uhum. é, Nós acreditamos na centralidade do, do, do Serviço Nacional de Saúde e é preciso robustecê-lo, é preciso salvá-lo e é preciso salvá-lo é, transitoriamente, é, fazendo uma mobilização de todos os recursos muito acelerada e muito forte para nós resolvermos o problema de dependência, até para que o próprio Serviço Nacional de Saúde ganhe folgo para responder melhor, mas... Se transferem
0: recursos para o privado, o privado vai ter mais recursos para ir buscar médicos Daniel,
1: nós vale a pena pena estarmos sempre com um olho nas palavras e na retórica e um um olho na na realidade. E o olho da realidade é que ao longo destes oito anos de governo de de várias versões de governos do Partido Socialista, mais geringonça ou menos geringonça, é que houve um aumento do gasto de saúde pelo Estado, com privados, sem precedentes. Uhum. Desde, uh, e estamos a falar, de consa- dentro dos hospitais, transferindo médicos de que, que, e, e profissionais que são do sistema e continuam a trabalhar lá dentro, mas agora são como tarefas e etc. Tudo verdade. Pro- e, no entanto, não resolveu. Porque o problema não é esse dentro do Serviço Nacional de Saúde. O problema é um problema de organização e de incentivos. Logo, Logo, esse domínio, que ocupa muitas das nossas propostas dentro do, 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 do nosso programa... Como é que salva o Serviço Nacional de Saúde por dentro? Autonomia, contratualização, hum, utilização de meios digitais e tecnológicos... Hum, Nova, nova capacidade de atuar em rede uh, local, uh, mas também com outros, o, outros parceiros complementares.
0: Tensionam pegar em parte de, nesta, nesta reforma que está a ser feita com. O... A, expressão, a expressão que nós utilizamos. É... Não é o diretor-geral, peço desculpa. Usam tanta expressão CEO que eu detesto, que agora não me lembro da verdadeira. O... É, 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 Tensionam aproveitar isso? Ah, ou vão desfazer o, hum, o que começou a ser feito? O, o, e ainda não sabemos
1: resulta ou não resulta? Pois, é isso. Tal como o tema das, da criação das ULS, não é? Uhum. Em que já existiam creio que uma meia dúzia delas em, em, em Portugal Matozinhos, Guarda Litoral Alentejano com resultados disparos e deu-se o um salto em frente para uma realidade se ainda, sem sequer haver uma avaliação dos, das ULS que tínhamos. Mas não vamos rasgar, isso foi, foi dito, não é para rasgar o, 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 o que este, esta, estas medidas em curso, é para as rever e ajustar na medida da revisão. Mas, mas
0: deixe-me voltar à relação com os privados. Quase uhum. 80% dos valos de cirurgia privados são recusados pelos utentes que preferem esperar para ser, a ser operados pelo SNS, o que aliás não é difícil de perceber. Querem ser muitas vezes operados pelos seus médicos, querem continuar a ser acompanhados pelos seus médicos. Os 23% que aceitam vivem quase todos nas zonas de Lisboa e Porto, onde a oferta privada é mais abundante. Porquê é que vai ser diferente nas vossa, na, 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 na vossa proposta neste plano de emergência, como se viu nas cirurgias, que é um plano de emergência, é isso, vale de cirurgia, é um plano de emergência para ter uma resposta imediata, Porque é que vai ser diferente quando alargarem o que não está a resultar?
1: Por dois problemas de, de desenho e de prática. É o desenho do tal sistema SIGIC já agora criado em governos do PSD e uhum. depois mantido mas mantido com, se quisermos uma sabotagem prática e uma sabotagem conceptual foi basicamente, não havia liberdade de escolha na utilização do, 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 do val do, emitido pelo vocês, SIGIC
0: Vocês têm sido não dá vales às pessoas e as pessoas depois decidem quem, Sim,
1: é isso independentemente é, é do é valor. Isso. Não não não. não, não, não. A liberdade de escolha não, não se faz pelo valor, Mas, é ou... pelo sítio, não, é pelo local. percebi já percebi. Já percebi. Já percebi. E, portanto, o SIGIC, tal como ele existia, gera, eu creio que é uma escolha entre duas ou três possibilidades indicadas pelo próprio sistema público. O que significa que, por os, 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 os utilizadores confrontados com soluções em que não confiam, que não procuraram, que às vezes a capacidade de resposta não existe. A outra tem a ver com o modelo de operação, em que há efetivamente um bloqueio procedimental com a não transferência de, 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 de alguns dos elementos informativos para a, a efetivação do, do, do modelo. E, portanto, o modelo tem diferenças no desenho e diferenças na implementação, com o um princípio de liberdade de escolha não do valor, isso é um voucher, um vale com um certo valor, e nós acreditamos que será uma fonte de resposta, num casos com mais oferta privada, noutros casos com mais oferta social, em função dos territórios do do país.
0: Defendem o crescimento do número de unidades de saúde familiar B, onde médicos e enfermeiros têm prémio de desempenho, mas querem aplicar um programa piloto para termos o SF tipo C. Ou seja, que podem ser geridas por privados. Se a USFB Públicas tem sido um caso de sucesso, que eu posso testemunhar, porque tenho a sorte, é uma sorte, do meu centro de saúde ser uma USF, melhor de qualquer hospital privado que eu conheça, que sentido faz abrir caminho à privatização da gestão da rede de cuidados primários em vez de apostar numa via que está a correr bem?
1: É uma coisa muito engraçada, Daniel, é que é possível olhar, e houve quem o fizesse, para o modelo das USFBs e criticá-lo por ele ser uma privatização das USFs. Porquê? Porque a lógica... Ah, para Quando nós estamos a falar do USF, estamos a falar para simplificar a linguagem, centros de saúde. Não é a mesma coisa... Centros de saúde
0: que têm uma autonomia que os outros não têm. Na autonomia, o que é que distingue o A do B?
1: É que no B, os médicos e os os outros profissionais Hum. de saúde, enfermeiros, o resto da equipa, é paga... Primeiro, tem uma gestão própria, autónoma e depois são pagas
0: pelo desempenho Posso só dizer uma coisa sobre isso? É é um dos inquinamentos do nosso debate Eu concordo com o que está a dizer É um dos inquinamentos do nosso debate É, Pelo contrário, eu acho que quem defende Eu eu aqui nunca tive problemas em dizer as minhas posições, até porque as pessoas as conhecem e não vale a pena não as dizer Quem defende muitas vezes a gestão pública a, 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 a provisão pública uma das coisas que defende é que a melhor forma de destruir a provisão pública é não lhe dar alguns instrumentos. Eu sou a favor das autonomias das escolas, sou a favor das autonomias dos hospitais e sou a favor das USFs. Acho que... É, é, mas isso não é privatizar. Pois não. Não é privatizar. Não, mas, 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 Daniel, não é... Não, não significa... Não é, é, não, significa não é? Não significa a mesma claro coisa que é não ter é. um modelo empresarial. As USFs não têm um modelo empresarial. Têm um modelo de autonomia. Agora, o que vocês quando passam para o USFB para o USFC Quer dizer que dá o um salto? Pronto, Deixa eu agora entrar é essa a pergunta. Pronto.
1: A USFC é um modelo eh, em que a gestão pode ser desempenhada por outros agentes eh, que podem ser públicos, locais, municípios ou eh, misericórdias, designadamente, setor social, não setor eh, lucrativo. Uh, e foi, foram assim que elas foram concebidas Para criar estas duas outras válvulas De, 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 de provisão Ora, voltemos É um bocadinho como uh, A parceria uh, pública ou privada Ou se quisermos, a, a PPP Em parceria pública ou pública Não é que não é mesmo? Pois não, não é a mesma coisa Mas a essência de ambas funcionam é, é mesmo é. Nós podemos ter E, e garantimos E a AD garante a provisão pública de saúde Acredita que o centro, a espinha dorsal da provisão pública de saúde, faz-se não apenas com financiamento, não apenas com regulação, mas também com produção pública, isto é, hospitais e centros de saúde geridos pelo Estado. Mas deve também fazer, um, estes que são geridos pelo Estado, melhorar a sua contratualização, e os seus, a sua autonomia e os seus, e os seus incentivos. Coisa é que foi feito pelas OSF? Uh, Socrates, penso... uh,
0: na verdade a origem é que fez... Não, não, não Eu por acaso tenho,
1: estou convencido Que é, é o, o, desenho, de Mário, não, o desenho de Mário, do modelo é de Luís Felipe Pereira Aliás como o SIGIC também hum. uh, Ministro de Durão Barroso e Governos do PSD depois Alargado por Correia de Campos Alargado por Paulo Macedo E curiosamente travado inicialmente Por Marta Temido Que está estagnou o aumento das USFBs e nós a chatearmos a dizer vamos aumentar, vamos aumentar e a lógica de Marta Temido é que isto é introduzir lógicas privadas dentro da gestão pública isso não pode ser. Eu também acho, Daniel, que
0: mais autonomia mais incentivos a, 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 a Só não aos, aos, perceber aos... porque é que dão um salto para o, S, para o, SC, para o SFC quando, quando a outra está a correr bem, quando a pública está a porque, correr muito bem. tal como no modelo inicial estava previsto... É mais caro, agora. É. Portanto, para sermos honestos com as
1: pessoas, os SFs são mais caros. São, são mais caros. Eu acho que não fiz é mais baratas, por, mas pronto. Porque só. os profissionais são, mais, são, melhor, são melhor pagos, mas se calhar é a forma de nós termos os profissionais a produzir mais... Uhum. Uh, e ficarem no, e ficarem no Já sistema. Já me
0: outra vez e temos que... A temos USF, que... Só,
1: só vou terminar isto. A SFC é, para quem como nós, não vê nas misericórdias um, ou nos, nos municípios um, adversários, mas complementos. Há experiências. Nós, o Luís Montenegro está sempre são a dizer. Não são, complementos, é, não, são concorrentes,
0: não. concorrem pelos mesmos médicos. são,
1: são, são é, Nessa ótica, todas as escolas são concorrentes públicas, são concorrentes umas não, das outras, os hospitais são concorrentes umas das outras. As é, e, portanto... É, É possível complementar. Nós temos processos, designadamente, para dar médico de família, em que as misericórdias, em em Cascais e em Setúbal, o chamado Projeto Bata Branca pelas 18 Misericórdias, em que nós temos misericórdias sem fins lucrativos que têm e estão a dispor a fazer produção de um um serviço que é público
0: também. Defendem a criação da especialidade de medicina de urgência e emergência. O último governo do PS tentaram criá-la, mas em dezembro de 2022... A ideia esbarrou na ordem dos médicos após anos de discussão. O bastonário era Miguel Guibarães, vosso cabeça de lista pelo Porto. A minha pergunta é se contam com uma ordem de médicos mais compreensiva, desta vez para a exata mesma proposta.
1: Eu não não conheço os detalhes da proposta do governo que esteve em negociação. Posso lhe dizer uma coisa, o Miguel Guimarães é candidato e é candidato e é uma das referências principais das equipas de saúde, já agora extraordinária com a Ana Paula Martins. O PSD leva para o Parlamento provavelmente as mais competentes equipas de deputados na área da saúde que o Parlamento já teve. Um, e, uh, e mais o Francisco Vieira do não, Porto também não fujo a minha pergunta não, não fujo, é. e, e, e voto uh, e portanto uh, qualquer destes candidatos conhece esteve uh, 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 envolvido na, no desenho deste programa uh, um, e portanto na consciência de que este, uh, de, que este uh, de que esta proposta é realizável o que eu sei uh, como observador é que houve uma deterioração enorme entre várias equipas governamentais do Governo Socialista e grupos socioprofissionais. Entre médicos e, uh, e, e equipa da, do Ministério da
0: Saúde uh, do Partido Socialista,
1: essa degradação aconteceu. Estará aí a explicação
0: para a incapacidade que, de chegar a um acordo? Espero que não... É porque se está, não, se está, não é bom. Porque está a dizer que Miguel Guimarães, sim, teve, uh, que é candidato pelo PSD, é impossível não tirar daí uh, conclusões políticas não permitiu isto ou, ou, ou dificultou isto porque tinha mais relações com o Partido Socialista. Eu
1: não, não estou a dizer nada de todo. Eu estou a dizer que a incapacidade de diálogo do governo do Partido Socialista com os médicos, e não é só com a ordem, é com a ordem e é com os sindicatos, com os enfermeiros mas também podemos passar a mesma coisa para o Ministro da Educação e os sindicatos de professores foi de tal forma difícil que houve uma série de coisas que podiam e deviam ser feitas e que não se concretizaram não se concretizaram porque a relação se se, se degradou e dizer que a culpa é dos profissionais quando isto é um fenómeno
0: disse Miguel Guimarães Ah, eu não disse que é culpa culpa. acho que que ninguém pode dizer eu eu estou a dizer outra coisa que é objetivo, a Ordem dos Médicos foi contra uma coisa Agora vocês apresentam e o área da Ordem dos Médicos. Ou,
1: ou, Daniel, nenhum de nós pode dizer que sequer foi a mesma, que é a mesma coisa. Ah, não sim. sabemos. Sim, não, não, Pronto, não conheces okay? como nós, nem, nem conheces com nenhum o que, nós... que será
0: a é? Como nenhum de nós
1: sabe, o que nós sabemos uma coisa, sabemos que ela consta do programa do PSD, hum. um, uma das referências do PSD na área da saúde é Miguel Guimarães, Uh, que subscreve esta proposta provavelmente uh, se o Governo quis fazer alguma coisa que agora que sou parecido com este provavelmente não soube defender, tinha um desenho diferente foi incapaz, não criou clima de confiança e desprezou os profissionais como isso é verdade e eu é reconhecido
0: Habitação. Que Querem renovar o que consideram ser medidas erradas do Mais Habitação limita- Revogar Revogar, sim é, com a limitação do aumento das rendas que existem em 13 países da União Europeia e a limitação do alojamento local no país onde a desregulação do setor levou a que Lisboa e Porto tenham mais, mais AEL por 100 mil habitantes do que a cidade cidades como Veneza, por exemplo. O Estado deve deixar o mercado livre enquanto as rendas se tornam proibitivas também pelo efeito do EV da, da AEL?
1: Oh, eu, eu gostava por acaso de procurar aqui o nosso... Não, não. O nosso programa apresentado faz agora um ano. Um ano e menos... Um ano um ano menos quatro dias, em que nós dizemos que a visão do PSD não é nem de uh, uh, intervencionismo e, 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 e planeamento centralista uh, na formação dos preços dos contratos, nem é uma visão libertária em que o mercado resolve tudo. Ponto 2: Ponto Para, um, para o, 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 o alojamento local, uh, nós não defendemos desregulação. Nós defendemos que a medida de dizer a quem tinha uma licença e investiu baseada nela um, uma licença sem prazo e que essa licença é rasgada a prazo. No princípio era mesmo rasgada, depois pôs-se-lhe um prazo em que ela é revista... 2030 não é? Sim, mas essa nem sequer era a versão inicial, mas mesmo esta que é impor uma, uma eliminação de um direito que foi, que foi gerado criar condições de proibição de transmissão um, criar uma tributação vocês,
0: vocês defendem a transmissão mesmo?
1: Uh, nós, nós defendemos a liberdade de, de transmissão Como existia antes um, a, a, a criação de uma, de uma Contribuição, muitas vezes Quase que, que, que é baseada no, Numa percepção sobre o valor Do ativo, nem sequer sobre o rendimento um, É algo que é Profundamente errado enquanto abordagem Da... De, de, violação dos pressupostos da confiança económica num setor que, como o próprio governo curiosamente anunciou ou admitiu quando lançou mais habitação, foi um setor tão importante para que os, centros, que os centros das cidades renovassem. Mas deixa-me dizer, eu volto e depois há o ponto das, da, da limitação de rendas. Duas coisas. Daniel, é verdade que há vários países com limitações de rendas. A maior parte desses países têm limitações de rendas do tipo 20% em 3 t- t- anos. 7% ao ano não é nada. Isto nós estamos a falar em Portugal, estamos a falar de congelamentos, estamos a falar de limitações. Estamos é, então, a falar de congelamentos que já existiam, não é? Estamos a falar de continuação. A, 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 a... Desde, alguns deles desde a Primeira República.
0: Ah, não. Ah, não. Como sabem é, é uma área marginal do, 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 então, ainda, do são, umas, ainda são
1: umas dezenas ah, de milhares. Uhum. Em, segundo lugar, em segundo lugar, limitações de 2% de aumentos.
0: Dentro do, do mesmo contrato. Não, não, não. Depois... Uh, hum. Ah, sim. Dentro uh, do mesmo contrato. Não e, não, e depois não. Havia depois pós-contratos novos. Mas isso não era 2%. Isso é tendo em conta os preços de mercado e... que estejam a ser praticados na altura. Não, na havia, uma,
1: havia face ao histórico. E, 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 e então faço ao
0: histórico. Na versão final acabou por ficar uma coisa e um por, pouco e menos.
1: E, portanto... Mais é, próxima com
0: as vossas. Nada, nada, disto,
1: nada disto é parecido com esses casos dos 20%, se, se, dos 20% em 3 anos, 7% ao ano Mas, de qualquer forma, o ponto é este. Todas as experiências para... Limites estritos ou congelamentos que são conhecidas, Barcelona, Berlim, São Francisco, são os casos mais estudados com a medição empírica. O resultado destas medidas de congelamento. Mas aí está a, falar com, está a discutir com o Bloco de Esquerda, não está a discutir com o Partido Socialista. Não, 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 desculpe, não estou, porque o Partido Socialista prolongou congelamentos, impôs limitações de rendas na ordem dos 2%. Isso o... não é um congelamento. Não, não 2% é... dentro do mesmo. É por contrário. isso que eu estou a dizer, são limitações ou muito baixas, ou congelamentos, ambas, ambas têm o mesmo efeito, produzem ambas o mesmo efeito, que é um efeito de, transitoriamente, aqueles inquilinos que estão dentro daqueles contratos estão protegidos, estão, uhum. à custa de quem? À custa dos que estão de fora, dos jovens que procuram casa, à custa deles Tem próprios no longo prazo. Tem no
0: programa um choque da oferta privada, pública e cooperativa, mas a única parte pública que encontra é a construção através de parcerias com privados. Temos um parque público, corrija-me se souber mais coisas. Temos um parque público com apenas 2% das casas, quatro ou cinco vezes inferior à maioria dos países do centro e norte da Europa. Não precisamos de mais oferta pública para garantir casas a preços acessíveis e também para regular o um mercado. Para o Estado funcionar como regulador não através da lei, mas através da oferta da oferta sua,
1: pública Precisamos de de mais oferta pública por isso é que nós dizemos exatamente choque da oferta pública, privada e cooperativa Precisamos de mais cooperativas o que está a ser feito em Lisboa pela Filipe Roseta e o Carlos Moedas é é notável dar uma nova vida às cooperativas Sim É é uma, uma ideia muito importante Mais oferta pública, sim e mais oferta pública de várias modalidades. Um, uma delas é pegar nos muitos imóveis públicos, uns que já estão em é habitação social, estão fechados, estão degradados uh, e têm que ser reabilitados e colocados uhum. à disposição das pessoas. Um, no aproveitamento de muitos outros imóveis públicos, eu contava no governo, fiz um levantamento, exatamente, e, e, e fizemos uma proposta, depois levei ao Parlamento e foi chumbada, que era basicamente isto é uma espécie de mecanismo de quase deferimento tácito a projetos das autarquias. portanto, set... Uma autarquia poderia, com um, um promotor privado, ir chegar... identificar um imóvel do Estado que estivesse ocupado, podia ser um antigo quartel, podia ser um antigo edifício de alguma coisa, pegar nele e, não tendo o Estado um projeto que estivesse pronto a arrancar, pegar nele, reabilitá-lo e colocá-lo à disposição. Pronto. E, portanto, As rendas assíduas. Designadamente a rendas então, acima. Não, mas, mas deixa-me mas desenvolver. O que, é que, o que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer mais? Podemos fazer também as parcerias público ou privadas, que são um modelo de provisão pública, porque o Estado, um, em primeiro lugar, uhum. é o proprietário último da, 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 da solução, se for uma solução de arrendamento, porque é assim que quando, quando há um contrato de concessão é assim, é assim que o faz, e pode participar na, na, na parceria público-privada de, por duas vias, disponibilização do terreno ou do imóvel, ou alguma garantia ao, fi, ao financiamento para baixar o custo, com a condição de nestas parcerias público, público-privadas haver uma parte que é disponibilizada para habitação com renda a Silvio vamos chamar. E, portanto, há aqui um uma papel... Parte. Apenas uma parte. Não,
0: pode, pode ser integral, depende dos modelos. depende dos modelos. é porque é que eu vou fazendo estas perguntas. Claro. É, para, é para termos a certeza que o Estado não está a financiar ou a entregar imóveis seus para negócios que não têm nada a ver com arrendamento acessível. Pode fazer uma maldade. Pode faz. Não, passa, é, não é
1: Daniel, tipo Robbins. Não. Então, vamos voltar, vamos voltar à conversa é, rigorosa é eu, é eu, eu sei, não, mas não é maldade assim eu, eu Foi um desvio foi, se quiser, foi um desvio mais politiqueiro da, De uma conversa substantiva E portanto então. uh, uh, Eu quero voltar à, à substância e Há mais coisas ainda que nós podemos fazer Com os poderes públicos para garantir A uh, uh, habitação com renda civil Por exemplo, flexibilização de, de, de limites construtivos Em altura Ou em, ou em extensão uhum. Uh, para aumentar a
0: densidade, a densidade Com nós. que condição?
1: De isso ser um prémio Pela disponibilização de renda, de renda, de renda Acessível Garantindo a habitação combinada medida...
0: nós, nós queremos combater a gentrificação das cidades Outra medida que vocês têm é a defenda, a Defendem a redução do IVA na construção de 23% Para a taxa mínima de 6% Quando temos promotores imobiliários A construir quase exclusivamente Para o setor de luxo, que é isso que está a acontecer hoje Sobretudo onde há a maior pressão Como em Lisboa, onde Os terrenos são caros, é tudo caro e, portanto, não há nenhuma razão para se dedicar a outro setor. Eu, ao contrário de outros que depois tiveram que pagar, eu não tenho discursos morais sobre o mercado, tenho discursos políticos. Faz sentido que esse corte seja cego. Não fazia sentido que essa redução fosse direcionada. Não podem estar a correr o risco de baixar o IVA para empreendimentos de luxo de 23% para 6%. Hoje...
1: Muitos desses empreendimentos que chama de luxo estão localizados em áreas de reabilitação urbana, onde, muitos, onde... Uh, já, se, já se aplica esse regime. Estou a pensar em de, de, de 6, prata, 6, por exemplo,
0: todo. Não, não é uma zona de reabilitação. Uma zona eu, que não, de reabilitação. eu creio que é. Eu, não, uh, não, mas não mas é de reabilitação. Mas... Não havia casas ali, não é? Portanto, mas esse é... não é o ponto. O, uh, 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 a própria AT já disse há
1: muito tempo que o conceito de reabilitação Vamos. é pegar num mas... imóvel.
0: Agora é preciso ser maldoso. Sei, que é porque é porque não é um mau debate. Não é um Não,
1: e portanto, eu creio que em Lisboa a construção. Em, em sítios onde havia edifícios, ainda que eles sejam demolidos e reconstruídos uhum. totalmente. Uh, em, todo, em todas as freguesias, exceto a freguesia do Parque das Nações Sim, É que classificado como, é como reeleição. Com, mas, com, mas, um mas, mas eu volto. Por isso eu, é que, na eu, aliás, não foi claro, maldoso, porque claro, claro, não há isso, pronto, já pronto, disse no princípio que não do discussão. Voltando, voltando, ao, voltando ao ponto, ao ponto aqui, essencial, essa pergunta é pertinente, eu diria. Um, não muda o ponteiro da construção de luxo. A reabilitação, a mudança do nível dos 6 para 23, mas muda o ponteiro na habitação para a classe média e vendo é sentido Cível. De ser
0: direcionado para Pronto. não estarmos a perder, a perder, a perder nós estamos Estado a
1: perder dinheiro. Eu não, não, creio, não creio que seja fácil fazermos essa diferenciação hum, por seria uma espécie de classificação de habitação de luxo e a habitação de luxo não se aplica com reconhecimento é ex e isso implicava o que é nós tabelarmos os preços de, do que é a habitação de luxo ou é, pela, outra vez, pelo número de casas de banho de banheiras, de... Eu, eu, vejo, eu vejo sinceramente que, é, que é, onde isto vai ter um efeito indutor é na habitação para a classe média e na habitação com, com custos acessíveis, é aí que vai fazer a diferença, porque a outra já está, já está a ser feita independentemente da habitação mais baixo, e, portanto, é, Se no longo prazo temos que medir essa reforma e note, essa redução de IVA nós chamamos-lhe um programa, um programa extraordinário. A ideia é fazer aqui uma correção histórica Porque durante. É muito, é muito difícil durante baixar, baixar,
0: baixar IVAs e depois voltar a aumentá-los. Como nós, como aliás, vimos agora na. na...
1: Oh, Daniel, sei, mas vivemos uma situação de urgência na habitação são, os, que precisa os precisa de. Os preços não
0: baixam à, à mesma velocidade e depois não voltam a subir. São, são mais preguiçosos. O último, o último governo seja. acabou com alguns exames. No... Vamos passar para a educação. Peço uhum. desculpa. O, o último governo acabou com alguns exames no ensino obrigatório, o que mereceu forte críticas do PSD. Mas no programa e eu pode-me ter escapado, mas eu li uma ponta à outra, vocês não reintroduzem os exames. Eh, preferem valorizar a prova da aflição como uma nova disciplina para lá do português e da matemática a cada três anos. Que avaliação é que fizeram para defenderem a aposta na aflição eh, que não conta para as notas dos alunos em vez dos exames, ao contrário do que foi o discurso deste hum, ano? Há uma havia três hipóteses. Uh
1: a solução prévia de exames que contam no sentido da da nota e da passagem ao chumbo, hipótese 1, hipótese 2, que é a solução vigente, provas de aflição que não interessam para nada, que não estão localizadas nos fins de ciclo e cujos resultados não interessam para nada no sentido que os resultados não não, não são publicados, não têm nenhum elemento incentivador, ou então, se quisermos, a solução do meio, a solução Moderada, reformista na mesma, porque introduz estas estas seguintes mudanças. Um, são localizados obrigatoriamente no fim de ciclo, quarto ano e sexto ano, coisa que não acontece. São reguladas as as disciplinas nas quais se realiza matemática e português e uma disciplina, uma terceira disciplina, que a cada três anos vai variando, vai vai rolando. E aspecto completamente decisivo, por isso é que coloca, é talvez a coisa, o aspecto que coloca isto no meio. Os resultados são publicados, ou seja, há um elemento de incentivo, há um elemento de extração pela escola, pelos professores, da percepção do desempenho do aluno e da comunidade e dos pais. E portanto, tenho sem, se quisermos, ter o elemento mais avançado e mais intenso.
0: De contar para a nota Sim, Não, não ignora Que o grande debate nestes anos Foi que a catástrofe o ensino era por causa do fim dos exames mas mas, mas, mas repara exames exames que contam para a nota oh. era essa era, porque isso é que é, isso é que isso é que soa bem no, 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 nos ouvidos das pessoas é conta para as notas não conta para as notas isso é não exame. apenas portanto vocês ficaram numa posição do meio a posição não era a do meio a vossa não é
1: esta é a posição que nós que nós, que nós vocês apresentamos têm agora sim, é claro sei, foi outra eu, vez outra eu estava à
0: procura da eu estava eu estava a chamar a atenção para a contradição do que foi um discurso incluindo do vosso ministro da educação anterior do, do do, 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 do crato e, e aquilo que agora apresentam eh... não não é uma contradição até podia pegar até podia dizer que era até um elogio que vocês uma decisão mais moderada do que aquela que apresentaram o oh, debate
1: é, é, é a solução que nós eh, que nós entendemos dada a circunstância em que temos dada o a quebra que houve na exigência um, nos resultados que é o que é muito mais gravoso é o mais gravoso é o aspecto mais identificado a quebra das aprendizagens a não recuperação após a pandemia mas uma quebra uhum. que já vinha de
0: trás Aquilo que nós entendemos Estará que neste... presente na entrevista à, à sua oponente. Pronto, aquilo,
1: aquilo que nós entendemos que neste momento é a solução adequada como uh, processo de, de transformação é provas que sa... cujos resultados contam na medida em que são divulgados e são transparentes e são elementos de melhoria do processo de aprendizagem, mas são no fim de ciclo aquelas três disciplinas provas para aquecer, que vão variando e das quais não se extraem consequências nem para o sistema, nem para os alunos, isso isso, isso é uma coisa que nós mantemos a mesma crítica que mantínhamos antes.
0: Defendem um novo desenho do ciclo de ensino, juntando o primeiro ao segundo ciclo, ou seja, as crianças dos 6 aos 12 anos num percurso integrado. Nos primeiros 4 anos de escola as crianças têm até agora um professor e as do segundo vários vários professores. As do segundo ciclo, vários professores. É uma mudança radical dentro do sistema, com alterações profundas na decência, na formação dos professores e até na junção de edifícios escolares, que hoje são distintos. Como é que é possível fazer isto num mandato?
1: É é possível fazer isto gradualmente, e nós nós afirmamos, é uma das mais ambiciosas mudanças, verdade, que acompanha já agora a tendência internacional, é isto que está a ser feito pelo, pelo pelo mundo, é assim, esta é uma daquelas expressões muito genéricas mas abstratas, mas é é uma a tendência internacional vai vai neste sentido o atual segundo ciclo encostar encostar ao primeiro e haver um um processo conjunto que implica uma melhoria, se quisermos da articulação do processo educativo quando, e do pessoal do centro.
0: Quando, quando diz que é faseado, assume que isto é impossível de fazer num mandato. Quer dizer, é uma mudança radical este ano no, sistema, no nosso sistema, nos professores, na formação dos professores, é impossível de fazer num
1: mandato. Diria que é, que é que é de implementação gradual, quer dizer, eu não, não, eu não tenho. Um, não creio nós sequer que tenhamos fixado um prazo específico para a sua implementação total, é para pôr a, a fazer, e claro que tem que ser uma implementação gradual para que o sistema faça esse
0: ajustamento. Vamos saltar já para a segurança social, eh, para não haver aqui grandes diferenças de tempo entre os dois eh, estados. Este este é, é o único problema quando eu entrevisto dois, é que eu geralmente estou completamente à vontade de tempo e aqui fico sempre um bocadinho mais apertado. Esta é a primeira campanha em muitos anos em que o PSD entra, sem falar na crise, do sistema de segurança social. Há uma década falavam da necessidade de cortar permanentemente, 600 milhões para garantir a sua sustentabilidade. Não foi bem isso. Hoje, ah, dá a oportunidade de explicar. Hoje carrega, com pelo, hoje carrega com pelo menos 800 milhões nas pensões mais baixas. Poderíamos dizer que a reforma da Segurança Social do Partido Socialista resultou, mas o CSI, na realidade, vem do Orçamento de Estado, não vem da Segurança Social. A não sei que queiram que venha da Segurança Social. É, é aí a pergunta, e a pergunta é: se é possível se isto é possível graças aos sustentos orçamentais, graças à reforma que o Partido Socialista fez na Segurança Social, a questão geral é que parecem admitir que as vossas propostas, é uma situação de desafogo que não bate exatamente certo com o discurso que têm feito, o discurso político que têm feito porque a proposta, as propostas que fazem para as reformas são propostas muitíssimo ambiciosas que já são possíveis se reconhecerem que os problemas de sustentabilidade da segurança social foram resolvidos ou que há uma grande folga orçamental para os resolver. Não,
1: vamos lá ver. primeira correção histórica. Não, 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 nunca o PSD escreveu que era, havia 600 milhões de corte O que disse foi que havia necessidade de reforçar o sistema, seja qual for, pela solução de, 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 de receita ou de despesa. Não vou desenvolver é aqui, mas até tenho aqui a proposta escrita. o... o... A verdade é que se o governo socialista estivesse confortável integralmente com a sustentabilidade da segurança social, não tinha, em novembro de 2022, António Costa decidido fazer um truque em que antecipou meio... Aumento do ano seguinte para induzir um corte permanente de Conduviu, mil milhões.
0: Não conto, não, 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 fez, aconteceu.
1: Foi denunciado, é, mas Foi uma das t- pessoas t- que eu denunciei. sei, sei bem. De, de, uh, uh, durante meses negaram que acontecesse. Disseram depois Até que. Tiveram uma
0: posição absolutamente irresponsável de vender uma falsa insustentabilidade da Segurança Social é... durante, um, durante uns meses, que eu considero uma grande irresponsabilidade. Mas, de mas qualquer Daniel... partido político que venda a insustentabilidade da Segurança Social está a contribuir para ela, mas. O que eu digo é, como sabe, isso foi corrigido, bem, talvez por pressão política, muito provavelmente pela pressão política. Nós fizemos queirtados pelo pelo país inteiro a muito denunciá-lo. Bem. Muito bem. Agora, a minha, a minha pergunta é, a vossa conclusão é que não há um problema de sustentabilidade da segurança social ou então há uma grande falta orçamental para o um, Não,
1: vamos lá ver. O CSI, como disse, e já, já, já explicou muito bem, é uma medida que vai estar marcada no tempo, um, porque ele dirige-se sobretudo a um grupo limitado, a um grupo que está circunscrito potencialmente, é grande e pode ser potencialmente maior com a nossa proposta é evidente, de pensionistas que viveram, muitos deles, sem carreiras contributivas, e isso é uma coisa que vai, que vai mudar, mas tem uma receita diferente, que é diferente do sistema de reforma e pensões já, pronto. O, o, o Foi o próprio governo, como disse, há um ano e meio, que se explicou, que disse que havia um problema de sustentabilidade. Aquilo que nós dizemos é este, a próxima legislatura tem que ser uma legislatura de estabilidade e de tranquilidade para os pensionistas portugueses. E por isso nós dizemos que atualizamos pela lei, não haverá cortes de pensões, vai haver atualizações, isto é, esperam-se aumentos pela lei... E depois há essa medida para esse grupo das pessoas que que têm rendimentos, um conjunto de rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional. O exercício de ponderação da sustentabilidade da segurança social é um exercício que tem que ser feito. Mas a sua análise, o debate nacional, aquilo que nós várias vezes suscitámos é preciso e pedimos ao PS para em conjunto todo o país discutir isso, essa avaliação vai ter que ser feita. Mas esta legislatura é uma legislatura de análise sem uh, uh, nenhuma medida dessas de transformação do sistema contributivo ou do, e, 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 e portanto e depois, obviamente, das, da, dos benefícios que as pessoas esperam face às regras que têm, no, de forma desejável que no final da legislatura o país possa tranquilamente chegar a uma conclusão sustentada Uh, e em função dessa conclusão sustentada decidir o que é que pode fazer Se é do lado um, da, da, da arquitetura do sistema, se é das fontes de financiamento É um processo que, repare, todos os partidos dizem que é preciso fazer Já agora O Partido
0: Socialista fez uma reforma não Na, nas, fontes, nas fontes de rendimento, nas fontes de financiamento a Mudança é... da idade da reforma, não agora Está a falar de Vieira da Silva em mili- da Silva. 2008 foi coerente é, aliás o que aconteceu depois também neste Até com uma mais variação de e fontes de financiamento o... Algumas coisas até muito criticadas Como Repare, a... o famoso imposto de morte de água O
1: governo há um ano, há um ano, não há um ano e meio Disse que havia um tema de sustentabilidade Por isso criou um grupo uhum. Esse grupo era suposto ter gerado resultados no final Em dezembro do ano passado, foi adiado E entretanto o trabalho se perdeu E portanto o próprio uhum. governo socialista reconhece que há um tema de sustentabilidade E este tema de sustentabilidade Mais do que, ou não, é, não deve ser colocado Nos termos da falência Não é isso que uhum. estamos a falar, estamos a falar de a pensão, a relação da pensão a que, é que se tenham um um rende...
0: hoje tem um fundo de sustentabilidade Daniel. que nunca existiu, não é? Uh, com uma, com uma Daniel, é, Que, que, que primiti- se... até permitiria até no, não, não no é isso, final é de um período de crescimento não, económico não, não é até, primit- até permitiria uma, uma reforma da segurança social. Eh, algumas das que precisavam de um enorme investimento pode vir a ser usado para isso. O, eh, o, para o, coisas... o tema da segurança social é um tema dos jovens, para os jovens,
1: para a geração de estudos, que hoje faça as contas, podem estimar que vão ter uma percentagem,
0: uma pensão, que é uma percentagem muito mais baixa do último rendimento do que nas gerações anteriores. Defendem que as pensões mais baixas, continuando, no no caso dos reformados que comprovadamente só têm um rendimento da reforma, devem passar ao valor mínimo de 820 euros no fim do mandato e, no seguinte, ser equiparados ao salário mínimo. Não vou falar do custo, já já tivemos aqui a falar sobre isto, mas da justiça social, e se calhar sendo um pouco impopular a minha posição, mas a minha posição, a minha dúvida, vamos pôr a coisa assim: faz sentido aumentar o valor destas pensões conferindo-lhe dignidade? Isso para mim não tem discussão. Mas fará sentido que quem recebe o salário mínimo, estamos a falar de um em cada cinco trabalhadores, venha a ter uma reforma igual à de quem descontou 15 anos ou nunca descontou. Nos casos, porque não podia, noutros casos, porque fez essa opção de não descontar e a podia e tinha espaço de manobra eh, para fazer. Isto não é um convite à evasão contributiva nos salários mais baixos. O que eu quero dizer com isto é se a reforma vai ser igual por que incentivo, por que raio é que eu tenho um salário baixo, vou fazer descontos para a Segurança Social, se não os fizer vou ganhar exatamente o mesmo de reforma.
1: Porque temos um problema de injustiça histórico gravíssimo, sobretudo com as mulheres portuguesas mais velhas. Uhum. Um, há uma parte muito significativa não, não lhe consigo dizer o número porque nós não temos esse
0: diminuir. Como sabe, isso está a diminuir. não é? Essa percentagem está não, a diminuir. Por isso é que
1: lhe disse que esta é uma medida que tem, no seu impacto mais amplo, uma duração no tempo marcada. Evidentemente, porque este problema se vai, não não estou a falar que é para acabar daqui a três ou quatro anos, não é isso, mas geracionalmente. Mas qual é que é o tema de justiça histórica que precisa de ser feito e que nos levou a esta medida? É pensar
0: em muitas mulheres. Para passar nas carreiras não contributivas... Sim, mas eu quero quero pôr
1: casos, não é caso, tipo de situação, para as pessoas perceberem a importância desta medida. Há centenas de mulheres... Portuguesas, hoje à beira ou já reformadas, que começaram a trabalhar, meninas, 14, 16 anos, em casa, às vezes na sua própria casa, às vezes nas casas de outros, às vezes na agricultura, às vezes no chão de fábrica, que por força da situação especialmente precária e vulnerável que as mulheres estavam, não contribuíam para a segurança social. estas mulheres precisam desta correção da dignidade e desta justiça.
0: Por isso é que eu disse. Eu eu, eu sublinhei, concordo com a questão de fundo. Mas há aqui um um resultado perverso e muito perigoso, até do ponto de vista da justiça. Quer dizer, às pessoas que andam mais baixos não descontem para a segurança. E a quem aquele dinheiro faz muita falta, não descontem para a segurança social porque é absolutamente igual. E E é por causa disso que nós
1: criamos um... Um mecanismo de correção que, no longo prazo, depois deve ser pode ser concebido para corrigir este, 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 esta desconformidade, mas que é pensado por outro conjunto de situações, mas que procura induzir isto. Basicamente, o que o tema que o Daniel diz é: e trabalhar não valeu a pena. Então, afinal, para que é que a pessoa trabalhou e descontou? Mas certo? eu não estou. Não, não, estou eu a dizer,
0: por outro lado. Essa, essa questão estamos de acordo. Agora a questão é como é que resolvem a outra. Pronto. E portanto.
1: Há um embrião para essa filosofia que é aquilo que nós chamamos o nosso suplemento solidário que é basicamente na literatura ele chama-se normalmente de subsídio ao salário. Uhum. Que é garantir que a pessoa que tenha um salário não perca apoios sociais que decidiu, que decidiu ou que perdeu por ter decidido ir trabalhar ou trabalhar mais e ter um, um suplemento uhum. salarial Portanto, esta filosofia é uma filosofia que tem que ser no longo prazo incorporada na, na, no desenho do, do, do CSI para prevenir se quiser, esse tipo de desincentivo nós, nós ponderando no médio prazo a vantagem dos dos free riders, se quiser desculpem-me o anglicismo hum. que podem utilizar o sistema com essa lógica de free rider um, de ir à boleia Sabe de... que é? eu vou dizer
0: uma coisa, é que eu não conheço nenhuma nem duas eu conheço muita gente que ganha salário, sobretudo precária que não faz descontos para a segurança social porque faz diferença e e olha e depois logo se vê. Não, mas
1: é por causa disso que nós criamos este suplemento, Hum. este suplemento solidário também, este subsídio ao salário, subsídio a trabalhar, de maneira a que quando a pessoa estava sem trabalhar ou numa situação que não não contribui mas, hum, e começa a trabalhar mais e tem um aumento do rendimento Hum. hum, não perde, tem um reforço por fazer essa opção que lhe dá um mais rendimento salarial
0: Vamos terminar com a justiça Voltam a insistir eh, na criminalização do enriquecimento ilícito, chumbado duas vezes pelo Tribunal Constitucional. É para reagir aos tempos que vivemos, visto que sabemos que vai ser chumbado, eh, ou pretendem alterar a Constituição para permitir isto?
1: Podemos eh, fazer eh, três coisas. Uma, a leitura de um Tribunal Constitucional de um certo momento não tem que ser a leitura de um Tribunal Constitucional com outra composição, noutro momento. Hum.
0: Vão tentando até passar.
1: É porque é um bocadinho isso, não é? Vão tentando até passar. o diálogo entre o o legislador e e a justiça constitucional tem essa parte também... Mas é suposto ir alterando, não é? Claro, e e e era isso que lhe dizia. Primeiro, a a, a maioria do do, do, do coletivo dos juízes Hum. do Tribunal Constitucional pode evoluir na sua posição. Em segundo lugar, sim, esse exercício dialético incorporando quer a aprendizagem com as decisões anteriores quer com outras propostas a associação se creio que é a Sindic- sindical dos magistrados um, tinha tinha uma, um, uma, umas ideias também interessantes que vale a pena ponderar mas e outras reflexões que formos, que formos fazendo para, para melhorar o, o para melhorar o modelo um, depois é portanto essa é uma segunda uma segunda possibilidade a terceira obviamente e não é nisso que estamos a pensar em mudar uhum. a constituição para não não é neste pressuposto, há outras coisas que nós no programa dizemos, para isto precisamos ah, designadamente, por exemplo, os poderes de de nomeação pelo Presidente da República dos dos principais reguladores independentes ou entidades independentes Hum. incluindo o Presidente do Tribunal de Contas, a Procuradora-Geral da República, o o Governador do Banco de Portugal isso precisa de mudança eh, constitucional o maior peso dos ciclos eleitorais do interior em função do território e não apenas da população, isso precisa de revisão constitucional mas pomos aqui e sinalizamos isso esta aqui não é tanto isso, é um Pode haver uma mudança no, na, na, na leitura deste coletivo ou do coletivo dos juízes do Tribunal Constitucional um certo momento. Podemos aperfeiçoar a medida mas depois fazemos uma outra coisa que não tem sido notada. Nós acrescentamos uma, um caminho alternativo a ponderar, que é aquilo que é experimentado em outros países, que é a solução civil uh, Porque o tema que, que, que que, que leva a, ao bloqueio do enriquecimento ilícito, tem a ver com as garantias constitucionais no processo criminal, porque o enriquecimento ilícito, enquanto crime, enquanto sessão criminal, pede aquelas garantias, uhum. designadamente, anos da de prova e etc. Um, a inversão do anos da prova, não é? Sim. É. 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 A única é. coisa, em que,
0: um, unico, a única Pronto.
1: área onde estamos é no direito em, fiscal, que eu saiba. Não em, ter- sei ter- se em, ter- em terceiro lugar, esta, ou esta ideia de passar para uma ação de direito civil em que está assente na prática não numa sanção criminal, mas na sanção sobre os bens a apropriação. Depois há vários nomes a apropriação pública ou há países que, que se lhe chamam uh, tomada de bens do, uh, obtidos em práticas criminais. São, é uma, outra, uma, uma, uma terceira via de solução.
0: Para terminarmos, também defendem de forma, uma forma de delação premiada, chamam-lhe outro nome mas é uma forma de delação premiada podendo levar à dispensa de pena de acusados que denunciem outras pessoas em casos de corrupção. A maioria dos países eh, onde isso foi tentado levou a acusações falsas em que se diz o que na realidade o investigador quer ouvir. Eh, Como é que pretendem garantir, um, que o crime não compensa? Porque isto pode permitir que o crime compense, basicamente, e que não levem a justiça para caminhos bastante... perigosos para quem defende o Estado de Direito Democrático
1: Muito bem, em primeiro lugar o que nós nós estamos a pegar em mecanismos que existem na lei portuguesa Não estamos a criar um mecanismo à brasileira, à americana. Não estamos a fazer isso. Que cria
0: e depois dúvidas sobre a própria... própria
1: O resultado final, além de tudo mais. que tem E portanto, nós temos em Portugal já mecanismos de direito premial, só que a apreciação que fizemos, e que que fizemos em diálogo com muitos agentes judiciários, é que a limitação de âmbito subjetivo, quem... Até quando na fase do processo? Só até haver uma conclusão de inquérito? Na fase de pós-acusação e na fase de de produção de prova mais à frente? O âmbito penal, a que tipo de crimes se aplica? É possível fazer uma expansão dentro dos mecanismos que existem no ordenamento jurídico português, destes mecanismos premiais, fazê-los para encontrar aqui um equilíbrio entre a aceleração e a melhoria das condições de obtenção de prova e, obviamente, a garantia da sua utilização proporcional. E, portanto, sim, nós não criamos uma solução à brasileira e à americana. Nós criamos uma... O que fazemos é, usando a a tecnicalidade dos termos, ampliando o âmbito subjetivo e o âmbito temporal e objetivo dos mecanismos de direito premiado que existem hoje na lei portuguesa. Para quê? Para que nós possamos melhor condição para condenar quem efetivamente pratica o crime
0: Muito obrigado por aqui ter vindo nós regressamos brevemente primeiro tem que saber que há outra entrevista aqui ao lado, a Alexandra Leitão, exatamente no mesmo âmbito, depois de a ouvirem podem esperar um pouco nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Muito obrigado Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.